0: Het is vrijdag en ik kom nog even bij je om de hoek kijken. Het is de laatste dag van de week en ik ben benieuwd hoe voel jij je en ook hoe is je week geweest. Mijn week was echt anders dan ik had verwacht. Ik had afgelopen zondag een hele intense dag met heel veel nieuwe inzichten, met doorbraken, wat ook weer heel veel energie kostte. En daarnaast begon op maandag mijn nieuwe werkweek na de vakantie. Ik had er onwijs veel zin in. En ik ben ook heel blij dat ik deze week weer mocht werken. Ik vind het zo tof om mensen te coachen, om met mensen ook in gesprek te gaan. Van, hé, hey, maar wat zijn je blokkades? Wat zijn je angsten? Hoe kun jij meer liefde voor jezelf gaan creëren? Waar loop je nu tegen aan? Waar heb je behoefte aan? En hoe kom jij ook van jouw punt A naar jouw punt B? Dus ik was ook heel blij dat ik deze week weer gesprekken had. Ik zei al, de week ging niet helemaal zoals ik had verwacht of had gepland. Sowieso zijn verwachtingen natuurlijk heel discutabel. Maar uh, ik ervaarde best wel wat vermoeidheid ook. Um, vooral ook naar aanleiding van zondag. Maar ook maandag gebeurde er nog weer wat uh, qua gevoel wat een impact had op mij. Daar zal ik zo later ook nog wat over vertellen. En ik was een aantal dagen eerder ongesteld geworden, wat ook energie kost. Uh, ja, En die rust had ik voor mezelf nog niet ingepland. Dus dat waren een aantal dingen waar ik tegenaan liep. Maar wat ook weer een mooi ja, leerproces is voor jezelf natuurlijk. Van hey, Hoe kun je alsnog op zo'n moment rust voor jezelf creëren? Terwijl er ook een aantal dingen op de planning staan. Dus zo zie je maar weer, op elk level zijn er weer uitdagingen, zijn er ook weer... Ja, een soort duiveltjes die je weer even terug kunnen gooien, maar die jij ook weer kan verslaan. Hè? Want die kracht hebben we allemaal in ons. Ik ben ook benieuwd, welke dingen heb jij deze week gedaan waar jij energie van kreeg? Zijn dat dingen die je standaard doet of die je hebt toegevoegd aan je eigen routine? Of heb je misschien te veel dingen gedaan die moesten en waarbij jij jezelf voorbij bent gelopen? Waardoor je meer op de automatische piloot stond dan dat je handelde vanuit bewustzijn. En hier komt ook weer dat stukje zelfliefde om de hoek kijken. En zelfliefde is niet alleen lief zijn voor jezelf, dat hadden we al eerder geconcludeerd. Het is ook openstaan voor je gevoel en wat er gebeurt in je lichaam. Met meer zelfliefde maak je niet alleen je eigen leven leuker. Je bouwt ook aan een basis om je liefde door te geven. Een soort sneeuwbal-effect. Je creëert je eigen veiligheid. In jezelf, zonder in eerste instantie afhankelijk te zijn van anderen. En ik vind dit dus echt mega vet. En voor mij staat zelfliefde ook voor connecten met je lichaam. Een aantal jaar geleden negeerde ik continu mijn eigen lichaamsignalen. Waardoor ik over mijn grenzen ging, deed ook alsof ik niets voelde en niet goed voor mijn lichaam zorgde. En dat was toen. En ik weet ook dat er in die tijd zoveel dingen zijn gebeurd... door onder andere ervaringen, door coaching, door gesprekken... waardoor ik nu wel dat contact heb. En ook met liefde voor mijn eigen lichaam kon zorgen. Maandagavond was ik samen met mijn vriend onderweg naar mijn schoonouders. Onderweg kreeg ik echt een hele grote steek in mijn buik. En voelde ik ook heel veel weerstand om naar hen toe te gaan. En de pijn werd heviger... Ik heb zelfs nog een moment gedacht om weer terug naar huis te gaan. Uiteindelijk heb ik dit niet gedaan, omdat ik het niet rationeel kon verklaren. Ik had gedachten in mijn hoofd, maar ik kon die gedachten niet koppelen met mijn gevoel, waardoor er voor mij ja, verder ook geen aanleiding was om terug te gaan. Dus ik ben doorgelopen en toen we eraan aankwamen, viel ja, direct ook eigenlijk alles op zijn plek. Er was namelijk iemand die zij goed kende, overleden. En ik hoorde dat en toen dacht ik, oh, dit heeft mijn lichaam gevoeld. Onderweg is er al iets gebeurd waardoor er contact werd gelegd en ik het soort van, ja, door heb gekregen. Uh, maar nog niet vanuit mijn mind kon beredeneren, maar wat mijn lichaam dus wel voelde. En die realisatie vond ik overweldigend. In het verleden heb ik dit al eens eerder meegemaakt. Uh, toen wist ik wanneer er een familielid zou te komen overlijden... Maar ja, verder zelf ook niet heel veel aandacht aan me steed. De laatste weken ben ik bezig geweest met Human Design. Human Design is een systeem dat inzicht geeft in jouw kwaliteiten en valkuilen. Het geeft ook inzicht in de manier waarop jij bent geprogrammeerd, wat jou uniek maakt als mens en ook wat het beste bij jou past. Er zijn verschillende centers in je lichaam en één daarvan is je emotionele center. En dat center is bij mij best sterk. Dus ik pik ook heel snel emoties en energieën van anderen op. En dat weet ik van mezelf, maar toch vond ik het ook eng om dit te ervaren. En de reden hiervoor is dus dat mijn lichaam iets voelt wat mijn mind nog niet weet. Ook is mijn uh, center voor intuïtie niet ingekleurd, waardoor ik ook heel veel uh, vanuit omgeving kan oppikken zonder dat ik daar... Ja, zelf ook bewust van kan zijn. Aan de andere kant geeft mij ook het signaal dat ik dus ook echt op mijn onderbuikgevoel mag vertrouwen. Want het voelt dus wel dingen goed aan. En daar mag ik ook nog meer naar luisteren. En soms zijn er dingen die je voelt zonder dat je het logisch kunt verklaren hoe spannend het misschien ook is. Laat ze er vooral lekker zijn. They're showing you something. Ik vind het zelf niet per se... Um ja, iets wat ik van de daken wil schreeuwen. En ik geloof ook dat iedereen in zich wel een bepaalde mate van of helderziend of heldervoelend heeft uh, wat sterk is. Alleen door de maatschappij is het zo ja, naar beneden gepraat, ondergesneeuwd en zijn we ook zo het contact met onszelf verloren. En als we een stukje gaan inzoomen op heldervoelend, dan is dat eigenlijk ook een sterk... Uh, ontwikkelt intuïtief vermogen om bepaalde dingen aan te kunnen voelen. Dus het kan een stemming zijn of een sfeer, een bepaalde emotie, maar ook negativiteit en intenties. Ons onderbewustzijn ziet bepaalde gebeurtenissen 1 tot 10 seconden in de toekomst. Voordat we ons bewust worden van de gebeurtenis, reageert ons lichaam door middel van veranderingen in het hart, in je longen, in je huid of in je zenuwstelsel. Naast het bewustzijn van je eigen ik, dus letterlijk jezelf, is er ook nog een bewustzijn waarbij je verbonden bent met alles en iedereen om je heen. En dat is het collectief bewustzijn. Emoties helder kunnen voelen is onderdeel van ook helder voelend zijn, van een zekere connectie hebben met jezelf. En daarbij voel je niet alleen je eigen emoties, maar kun je ook andere gevoelens, dus vanuit anderen snel oppikken en het kan ook zo extreem worden dat deze overlopen in jouw eigen emoties en dat je dan ook even niet weet welke emoties je eigenlijk hebt en dat is ook iets waar ik zelf heel uh, alert op mag zijn ik weet dat ik emoties van anderen kan oppikken en daarbij is het ook belangrijk dat ik mezelf daarvoor kan afschermen zodat ik niet meega in de emotie van iemand anders dus soms kun je naast dat je niet weet of het jouw emotie is of die van een ander ook niet weten van wie van jouw omgeving dan die emotie is. Is het bijvoorbeeld uh, van iemand die je net aan, net aan de telefoon hebt gehad of iemand die je onderweg bent tegengekomen of een collega. Ons lichaam kan ons daarnaast voorbereiden op toekomstige gebeurtenissen... Zelfs als ons bewustzijn nog geen aanwijzingen kan vinden dat die gebeurtenissen kan plaatsvinden. Dus qua emotie en qua gevoel kan er zo bizar veel in ons lichaam gebeuren zonder dat je het misschien eh, bewust door kan hebben. En Mijn tip daarin is ook om vooral naar je gevoel te luisteren omdat jouw gevoel vaak ook de waarheid kan spreken. En jouw lichaam kan dus al dingen voelen zonder dat jouw mind daarvan bewust is. En ik snap dat dit nu heel zweverig kan klinken. Of misschien te veel in de richting van spiritualiteit. Maar ik weet dat rationeel ingestelde mensen soms moeite kunnen hebben om deze dingen te, te kunnen volgen. Om ook bekend te zijn met een stukje helder voelendheid. En de reden daarvoor is dat de logica ontbreekt. Of omdat het vaak ook niet te beredeneren valt. Misschien heb je zelf ook wel eens iets dat je iets voelt. Maar niet weet ja, waarom je nou voelt of waar het vandaan komt. En dat kan ik eigenlijk ook wel volgen. Ik begrijp ook dat sommige mensen hier moeite mee kunnen hebben. Maar het, dat houdt niet in dat uh, heldervoelendheid er daarom niet is. Hè, dit is er al, alleen de wereld is zo overgenomen door logica, door hardheid, door actie, dat we soms vergeten om in te checken met onszelf. Zelfs Einstein heeft vroeger al gezegd: van weet je. Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal. Dus naast dat logica heel belangrijk is en dat het ook uh, belangrijk is om logisch te blijven nadenken, dingen te kunnen onderbouwen, is het ook belangrijk om te beseffen dat er altijd iets groters is en dat je ook mag inchecken bij jezelf. Mag voelen van, hé hey maar, uh, wat voel ik eigenlijk naast de dingen die je denkt? Naast luisteren naar je lichaam en je gevoel, zijn er ook nog andere manieren om je eigen zelfliefde te ontwikkelen. En de eerste die ik ga bespreken is, ja, ik denk ook wel een koppeltje: En dat is jezelf volledig accepteren. En dat kan soms best wel een uitdaging zijn, om jezelf te accepteren zoals je bent. Om vanuit ook die zelfliefde te komen opdagen. Inclusief ook de eigenschappen. Die je liever niet wil hebben. Of waar je niet vanaf wil weten. Maar toch is juist dat belangrijk. Het is belangrijk omdat het je helpt om echt van jezelf te gaan houden. Om alles van jezelf lief te hebben. Inclusief je schaduwkanten. En de manier om dat te doen is om het bewust te maken voor jezelf. Om ook die kanten te gaan aankijken. En je kunt hiervoor bijvoorbeeld affirmaties gebruiken door tegen jezelf te zeggen dat je geweldig bent, dat je het waard bent. Dat jouw schaduwkanten er ook mogen zijn en dat juist die kanten aangekeken mogen worden. Naast het hardop uitspreken kun je het ook opschrijven eh, en of bijvoorbeeld gebruiken als achtergrond op je telefoon of laptop. De tweede manier die ik ga bespreken is om jouw ego te gaan herkennen. Zelf vind ik dit een hele leuke en deze kom ik ook heel vaak tegen in coachgesprekken. Wat je ego eigenlijk is, is het ratelende stemmetje in je hoofd. Het stemmetje wat continu tegen je aan het praten is. En misschien is het nu wel herkenbaar dat je het herkent als, oh, je kunt het beter niet doen. Je kunt beter nu dit en dit en dit eten. Of je kunt het beter niet doen want het is eng of gevaarlijk. Het is letterlijk dat stemmetje wat jou veilig wil houden en ook op de plek waar jij nu staat. Want op die manier zal jij overleven volgens dat stemmetje. En het is ook letterlijk de kant van jou die beledigd kan worden, die continu piekert en nadenkt en ook teleurgesteld kan raken, bang kan zijn. En zelfliefde ontwikkelen is niet hetzelfde als arrogant worden. In dat geval voed jij je ego en. Op dat moment zal hij groter en groter en groter worden. En ik denk altijd maar van oké, okay, hoe groter je ego, hoe ingewikkelder je leven ook wordt. Want dan ben je zo vanuit je ego aan het leven, zo ook vanuit je ego aan het nadenken... dat je niet in contact staat met jezelf, want je staat alleen maar in contact met je ego. Dus probeer je ego juist um, in toom te houden, kleiner te maken door dichter bij jezelf te komen... Door het stemmetje er te laten zijn, te herkennen en er vervolgens niks mee te doen. En een tip daarbij is om regelmatig te gaan mediteren door te zien van, hé, hey, welke gedachten zijn eigenlijk dominant? Welke gedachten zijn er en mag ik aandacht aan besteden? En schrijf ze vervolgens eens op. Ontdek waar je aan denkt, wat je gedachten zijn, hoe jij tegen jezelf praat. Herken hoe de gedachten die je hebt bepalen wat voor gevoelens je ervaart. En ook wat die gevoelens vervolgens voor invloed hebben op jouw gedrag, op dat wat jij doet. De derde manier die ik ga delen is om minder streng en minder hard voor jezelf te zijn. Want dat zijn we. We zijn zo ongelooflijk hard voor onszelf. En we zijn vaak harder voor onszelf dan dat we zijn voor anderen. En ergens is het logisch, maar ook super zonder. Want jezelf zie je 24-7, dus is het heel makkelijk of in ieder geval makkelijker om kritischer, kritischer te zijn tegen jezelf dan tegen een ander die je maar af en toe ziet. En wanneer je een ander een fout maakt, zeg je waarschijnlijk van oké, okay, jammer, maar volgende keer beter. En wanneer je zelf een fout maakt, nou, dan heb je de pop aan het dansen. En dan kan je jezelf zo de grond in praten, zo ook weer kritiseren, Terwijl een fout is een fout. Het is een leermoment. En vanuit daar mag je het ook met compassie gaan benaderen. En je blijft jezelf ook continu herinneren aan die fouten, aan de dingen die je hebt gedaan, waardoor je je waardeloos blijft voelen. Misschien ook wel minder waardig, of je voelt schaamte. En ik denk niet dat dat de weg is naar een leven met meer zelfliefde. Dus behandel jezelf reden ook vanuit compassie, vanuit liefde. Relativeer je eigen gedrag en praat ook tegen jezelf zoals je tegen je vriend of vriendin zou praten. En er is altijd weer een nieuwe dag. Ja, niet elke dag hoeft 100% te zijn. En gelukkig ook maar, want je mag ook even opladen. De vierde manier die ik erbij wil delen is om volledig met bewustzijn en aandacht te leven. Ik zei net al, niet elke dag hoeft 100 te zijn. En dat is het ook. Het leven is niet altijd leuk. En dat is prima. Accepteer dat de ene dag fijn is en de andere dag misschien niet. Dat je leven ook bestaat uit ups en downs. En dat je daarmee kunt spelen, kunt ontdekken. Maar door met aandacht te leven zie je wel wat voor jou belangrijk is en waar je ook je eigen energie uit kunt halen. Want als je alleen maar dingen doet die jouw energie kosten, ja, dan is het logisch dat je batterijen achteruit gaat en dat je op een gegeven moment leeg bent. Dus maak ook een lijstje voor jezelf met, hé, hey, wat, wat, wat geeft me eigenlijk energie? Waar word ik blij van? Uh, hoe kan ik op dat vlak nog meer liefde aan mezelf gaan geven? Hoe meer jij in een moment kunt gaan leven, hoe meer energie je ook Hebt en hoe makkelijker het ook wordt om kritische gedachten over jezelf te uh, herkennen, maar ook los te laten. Want we leven vaak of in het verleden of in de toekomst, maar alles wat je hebt is letterlijk het nu. Dan de laatste manier die ik met jou ga delen is uiteraard heel belangrijk: een stukje zelfzorg. Dus wat doe jij vanaf het moment dat jij uit bed stapt? Hoe praat jij dan tegen jezelf? Heb jij zin in de dag of is het mwah, me? Dat maakt al zo'n verschil. Ik geloof echt dat wanneer jij de dag op een positieve manier kunt gaan beginnen, dus echt opstaat voor jezelf in plaats van opstaat voor een ander, dat het al zo'n verschil voor jezelf kan gaan maken. Want op het moment dat jij jezelf niet waardevol vindt, wie dan wel? We willen het heel vaak vanuit een ander krijgen... maar we mogen het eerst vanuit onszelf geven. Want als jij jezelf niet genoeg vindt, niet waard vindt... dan ben je ook minder snel geneigd om goed voor jezelf... en voor je eigen lichaam te zorgen. Als jij oprecht voor jezelf kunt gaan houden... dan zorg je ook met liefde voor jezelf. Dan ga je sporten, mediteren, neem je genoeg rust... Voed jij je lichaam ook met uh, ja, gezonde, vind ik altijd een label, maar met voedzaam eten? Je zorgt voor rust, voor liefde, voor beweging, dagelijkse verzorging. En jouw lichaam is altijd een omhulsel van jou. En ik denk ook, weet je, jij bent niet jouw lichaam... maar je lichaam helpt wel om de dingen te doen die voor jou belangrijk zijn... Dus bewegen, sporten, ademen enzovoort. Daar mag je ook dankbaar voor zijn. Ja, jouw lichaam verdient jouw liefde, maar jij verdient ook je eigen liefde. Ik zit erover na te denken om een masterclass te geven over zelfliefde. Ik merk daarin bij mezelf heel veel energie en enthousiasme... Maar ik ben daarin ook benieuwd, want hé, hey, wat, wat zou jij hierin willen horen en nog willen leren? En wat zou voor jou daarin belangrijk zijn? Je zou me ontzettend helpen om dit te laten weten. Daar ben ik je nu al dankbaar voor. En je kunt dit doen door me een DM te sturen of even een e-mail. Super, super, super dankjewel alvast. En ja, mocht je een andere toevoeging hebben of een ander idee, laat het ook vooral even weten. Dit waren de dingen die ik voor vandaag wilde delen. Mocht je er een vraag over weten of hebben, laat het even weten. En uiteraard dank je wel ook weer voor het luisteren van deze podcast. En tot de volgende keer.